0: Camila, então seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Muito obrigada, Emerson. É um prazer estar aqui. Você não está no Brasil, né? Não, não. É... Eu moro já faz 10 é, anos aqui em Montreal, mas eu sou de Campinas,
0: São Paulo. 10 anos que você está no Canadá?
1: Sim, sim. Cheguei em novembro de 2011. Muito
0: frio aí, Camila.
1: Sim, é, ah. é, é feio é. O inverno é puxado.
0: Quanto que dá, assim, temperatura? Um dia frio bate quanto, assim?
1: Ah, eu acho que esse inverno aqui foi até bem frio, foi
0: menos 30.
1: Ah. E daí, é... <risos> Você mora nos Estados Unidos, não?
0: Sim, eu tô no sul da Califórnia, aqui embaixo.
1: Ah, é mais
0: quente. Imagina. É mais quente, é. Aqui não ah. neva, pra pegar neve aqui é você tem que pegar assim uma hora de carro para ir até um lugar um pouco mais acima para ver a neve enfim pisar na neve mas na cidade na cidade não leva não, não agora menos Sim. 30 é, é, punk, é.
1: mas é questão de se habituar também tem as roupas é Aque aquecedor tudo é. isso é você vai
0: você começa a se habituar Ô oh, Camila, a Márcia aqui no, indicou você para o podcast. O perfil da Márcia é arroba Márcia underline E N underline com um temudo uhum. no final. Quero agradecer e mandar um beijo para a Márcia pela indicação. Eu queria que você contasse como é que é essa história de ir para o Canadá, como é que é a tua história?
1: Ok, sim, sim. Eu vou me apresentar um pouco, falar um pouco sobre o que eu faço, como é que eu comecei com arte. É, meu nome é Camila Picheco, sou de Campinas, São Paulo, e eu trabalho especialmente como freelancer para é, ilustração editorial. Então, trabalho com livros, revistas, já ilustrei para algumas revistas importantes no Brasil, como a, a Glamour, super interessante, Mundo Estranho e para algumas revistas de outros países, como a Condinest Travel da China, outras na Inglaterra, Estados Unidos. E eu trabalho normalmente só com a internet mesmo, as pessoas me pedem e tal. E mais recentemente, é, aqui em Montreal, desde 2018, eu, trabalho, eu trabalhei num estúdio de animação, né? É, como 2D é, artist, então eu fazia personagens, é, objetos e também é, fiz bastante cenário que eu gosto mais, que eu gosto bastante. Ah, o meu contrato terminou agora no final de 2021, mas eu estou com as, com as ilustrações, é,
0: com, com os livros. É, então para quem quiser ir acompanhando o trabalho muito legal da Camila. É só ir no arroba C underline picheco, com CH, h c -O hum. no final. Então é C underline picheco. Camila, estou vendo aqui bastante... É Tem mesmo uh, prédios, uh, alguns carros, enfim. É, eu,
1: eu gosto de desenhar coisas bem variadas. <risos> eu comecei desde a gostar de desenhar bem pequenininha. Eu acho que como muitas é, crianças dos anos 90, assim, eu assistia muito desenho japonês na televisão. Eu e a minha irmã e a gente era muito próximo, então a gente ter terminava os episódios e a gente ia desenhar, continuar desenhando. E depois, mais mais velha assim, com os 16 anos, eu vi que em Campinas tinha um curso de desenho de de mangá. E é até engraçado assim, porque a minha mãe falou: Ah, não, não quero te é, não tenho dinheiro, blá blá blá. Mas ela me colocou num curso de corte e costura. <risos> daí, daí eu até, até meio que briguei com ela, falei assim: Não, mas é o mesmo preço corte e costura, eu quero desenhar.
0: Olha que <risos> e, interessante.
1: E eu consegui convencer ela, e, e muito obrigada, mãe, mas <risos> me colocou no curso, e foi muito muito bacana, muito importante. E, a base de desenho tal. É... e tal. E você é cursou, como...
0: Camila, desculpa interromper, você cursou, sim. você fez faculdade de, de desenho, de design, alguma coisa?
1: Sim, sim. Daí quando eu é, fiz 18 anos, assim, eu achei o, o mais natural para mim seria fazer a faculdade de artes, né? E em dois, eu acho que foi 2000 isso, foi, eu, eu entrei na, na PUC Campinas, e foi foi muito bom, foi muito importante. É, eu assim eu a faculdade foi mais assim direcionada para dar aula e não era tanto o meu foco, mas eu acredito que foi especialmente importante para conhecer é, outras pessoas, minhas amigas, tal de de desenho a gente desenhava muito junta, isso foi bastante é, motivador ter pessoas que gostam das mesmas, das mesmas coisas que você. E, só que é uma faculdade meio, meio cara tal, e eu tinha que trabalhar junto com o, a faculdade para pagar é, é, o curso. E na mesma época eu trabalhava na IBM. Então fundos, eu trabalhava em, com TI na IBM e fazia é, junto à faculdade de artes. E daí, quando começou assim, o, o TCC e tal, o, a, a, a fechar, acabar o curso, e eu tava com esse emprego e tal, é, me deu um grande choque de realidade. Porque eu senti assim: ah, eu sou. Já, já tô com quase. Já tô com 22 anos. E nunca trabalhei de verdade com isso. Sabe, eu tinha aquela ideia. Que se você fizesse a faculdade, a faculdade ia botar você no mercado. Que eu acho que é uma coisa que... é Eu, eu era meio imatura também, eu acho que eu meio que comecei a faculdade com uma cabeça muito de criança. Mas... É... E daí quando eu ia trabalhar, tinha esse emprego de TI, e eu falei, ah, acho que agora eu preciso sair e começar a tentar trabalhar como ilustradora, como, como freelancer, né? Vamos ver, eu, eu comecei a, a ver que tinha uma possibilidade para essa carreira, porque eu via nas, nas revistas tal, né? E para mim foi realmente assim, uma, uma época muito, muito difícil, essa época que eu, que eu saí do meu emprego fixo, porque é, realmente você não começa de uma hora para outra ilustrando. É, então, mas esse momento difícil também foi muito bom para um, o meu crescimento, porque foi aí que eu comecei a entender que com um site e organizando um portfólio, que eu conseguiria ter, ter clientes, né? E daí eu... Depois disso eu tive um emprego como design gráfico... Não deu muito certo tal... E isso foi, foi mais ou menos uns seis meses... A IBM me chamou de novo... Mas com um salário bem melhor... Só que parece assim, que já tinha me dado aquela picadinha... Assim, de, uhum. de querer mudar a minha vida... E... É, eu lembro que nessa época eu tinha um salário muito bom... E eu viajei é, de férias... Eu fui para a França para estudar francês... E foi uma época, assim, eu desenhava nos cafés, assim, sabe? Quando você pega o, o seu moleskine, o seu caderninho, desenha. Eu fiquei, não, eu preciso realmente, é, sabe, viver em outro país, é, ir atrás do meu sonho. E quando eu voltei de férias, né, é, eu falei de novo para os meus chefes. Falei, ah, desculpa, eu, eu vou, eu vou para Montreal e vou tentar... Ser eu vou tentar trabalhar como artista, porque eu sentia que aqui em Montreal eu ia ter muito mais é, oportunidades, né, como, é, com o que eu, como o que eu tô fazendo agora com animação e, e também como, como freelancer mesmo, né. E, e eu falo assim, não, não é um conto de fadas também, né, não gosto de ficar é, floreando, não é para todo mundo também, mas é, minha... Eu, sinceramente, na minha experiência, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu senti que realmente, depois de, de ter vindo, vindo para cá, né meio que com a cara e com a coragem, assim, meio sozinha, eu cresci, cresci muito, aprendi muitas coisas e corri, reaprendi, é, aprendi a realmente a correr atrás do meu sonho. Né? É, e você eu vim foi aqui
0: sozinha? Isso, isso, eu
1: vim sozinha. Eu vim é, em 2011, era um, um programa de estudo e trabalho que acho que infelizmente não, não existe mais, acho que as pessoas têm que fazer faculdade, não sei exatamente essa parte burocrática, mas é, eu me apaixonei, eu me apaixonei pelo país e comecei a, a correr atrás de como conseguir, como é, como conseguir trabalhos e tal. E,
0: Quando você <risos> chegou, vamos, vamos considerar o seguinte na tua história, você terminou a faculdade, tentou uma coisa ali, design gráfico, voltou para o IBM, ficou uma coisa assim, meio, pô, não sei o que fazer, tomou uma decisão, pegou suas coisas, foi para o Canadá. Chegando uhum. no Canadá. Quanto tempo levou até que você pudesse considerar que você começou a se estabilizar em termos de trabalho? Pô, eu acho que esse aqui é o caminho.
1: Nossa, a minha história, assim, ela é muito... Eu eu acho assim, bem devagarinho, e muitos altos e baixos, sabe? Porque, é, foi né, quando eu estava trabalhando na IBM, que eu tive a minha primeira, o meu tra primeiro trabalho freelancer com, com revista, né? Quando eu estava é, lá, é, eu tinha encontrado uma moça no, no estúdio de publicidade que eu trabalhava, e ela começou a trabalhar numa revista, na revista da Nestlé, e ela me indicou, falou assim... Ah, eu tenho essa pessoa que, possa, que pode fazer ilustração. Isso foi uma das minhas primeiras ilustrações que eu, que, eu, que eu trabalhei. Mas depois não vieram mais, sabe? Então foi assim... Um tempo de pausa, um tempo de, de, de... Eu acho assim que que eu fiquei mais estável mesmo foi mais ou menos em 2015. Que foi uma época que eu voltei para o Brasil para esperar o, o meu visto permanente, e nessa época eu recebi o de FGTS, e eu, com esse dinheiro eu investi muito em curso. Então eu estava no, no Brasil sozinha, meio sem nada para fazer, eu é, resolvi fazer o curso da, da Sabrina Eras, né, de, é, de aquarela em São Paulo, e até no começo, assim, do, do curso, eu fiquei, ah, mas será que eu preciso mesmo desse curso? Eu já sou boa em aquarela, sabe aquela, aquela, aquela ideia, assim, né? Mas foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu realmente aprendi de verdade é, muitas técnicas e coisas que eu... A gente, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe, né? Então, é, e também ter contato com outros alunos e a professora mesmo, né? E isso me deu um empurrãozinho para continuar fazendo curso, fazendo curso. E eu cheguei também a dar curso em Campinas. <risos> é, e daí, quando eu voltei para cá em 2016, eu já tinha um portfólio muito mais é, consolidado, mais forte. E daí, sinceramente, não sei exatamente falar... Como que as revistas me acharam, mas eu, eu sempre falo que, do, do b acho que, é, é, acho muito importante, se é, você tem um site, um portfólio, assim, o Instagram é legal tal, mas é mais, é como se fosse um sketchbook que você vai colocando suas coisas, mas é informalmente. Eu acho importante ter um site, é, que você coloca os seus melhores trabalhos e tal, então eu acredito que foi isso que as empresas começaram a me, a me procurar e eu acho que uma coisa também vai chamando a outra, sabe você, você coloca falou uma um coisa, trabalho
0: você falou uma coisa bem legal, você falou assim ah, você se questionou, né você se questionou se você realmente precisaria de um curso de aquarela e você falou, ah, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe, você saberia me contar, assim, quando você começou a fazer o curso de aquarela, o que, que ficou claro para você? você? hum, tá, então isso aqui é assim que eu tenho que desenvolver, isso aqui eu achava que era dessa forma e de outra.
1: Ah, eu lembro que uma coisa, assim, que abriu muito a minha cabeça foi em relação às, às cores, em teoria das cores. Isso foi, assim, é, realmente, assim, deu um estalo na minha cabeça, sabe? de misturar e tal, porque eu sempre fui fazendo as coisas muito intu intuitivamente. Eu pegava um caderninho assim, mais um papel bem um papel barato assim e desenhava e depois pe pegava uma aquarela e já e botava uma cor por cima. E isso não era não era não era ruim, né? Eu já conseguia ter trabalhos com isso, mas quando você vê as outras possibilidades, eu acho que isso cresce muito o seu trabalho. Eu, percebi, eu depois eu descobri que tem papéis que, que, que podem melhorar muito mais o seu, o seu o, a, a qualidade da sua corela, né É claro que assim o material não é não é tudo, mas é importante você saber que que, que, que possa que pode influenciar assim né? E a aquarela tem sido, assim, uma companheira da, <risos> da minha vida, assim, porque como eu viajei bastante também aqui em Montreal, eu tive que me mudar várias vezes, eu gosto muito da praticidade da, do, da, da mídia. Porque, assim, você pode desenhar no papel artes ou no papel sufite. E é claro que tem suas diferenças do, do, do resultado, mas você pode se divertir do mesmo jeito, sabe? E É, é, é isso, eu gosto muito, muito da aquarela. Acho uma, uma, uma técnica leve, gostosa.
0: Então, vamos aproveitar que a gente está falando da aquarela, de, de teoria das cores e essas coisas. Você saberia me dizer onde é que você se sente mais confortável quando você recebe um briefing? Ou... E onde tem aquela parte que você fala... Hum... Essa parte aqui de vez em quando eu dou uma enroscada...
1: É... Eu acho que talvez... É... O, o desenho... Eu acho que eu gosto mais de pintar do que desenhar... Eu, eu, eu acho... Mas... É... Eu, eu gosto de desenhar também... Eu acho que talvez... Seja a composição... Que é uma coisa que eu estou aprendendo... Que eu estou mais focada agora... E é, eu sempre gostei muito de desenhar, e para continuar desenhando, eu desenhava coisas simples, sabe? Eu pegava e fazia um, um copo de. um, um coquetel ou, ou uma coisa, sabe? Um objeto. Agora eu estou vendo assim que eu posso combinar as coisas, sabe? Pegar um personagem, pegar um, um objeto, pegar um cenário e fazer uma ilustração completa com isso. E, e, e isso tem a sua, a sua dificuldade também, né? Então, eu acho que fazer uma ilustração completa com composição talvez seja a minha, a minha maior dificuldade. E é uma coisa que eu estou começando a gostar muito agora.
0: Então, você conseguiria, em palavras, descrever quando é que você termina uma ilustração que você fala opa, essa aqui eu gostei por causa disso, ou não dá? Gostei ou não gostei? Ah,
1: então é Especialmente a... Acho que a aquarela é uma coisa, assim, que parece que um... Por, ela, ela meio que se acaba sozinha. Eu não entendo. Eu, não, não sei, eu acho que tem um pouco de dificuldade de explicar, mas... É, tem desenhos que eu, consigo, que eu passo 8, 10 horas neles. Tem, tem desenhos que, que, que ficam cheios de detalhes e tal. E tem desenhos que eu, fico, que eu consigo, consigo fazer em 30 minutos, né? É, eu, uma coisa também que eu gosto muito da aquarela é que você não tem o Ctrl Z, né? Então, fi, finalizou, finalizou. <risos> você não, não, não tem tanto o que ficar botando em cima, camada, camada e, e apagando, não sei o quê. Então... É, eu, uma coisa que eu ouvi uma vez é que a aquarela tem vontade própria, e eu acho que é um pouco verdade, sinceramente. Você não pode ser muito perfeccionista, porque parece que você não, 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 pode, não, não pode controlar tanto ela, você meio que, que, que fazer confiança ao,
0: que, ao resultado. Estou curioso para saber como você resolveu a o assunto preço, o assunto cobrar por um trabalho. Porque uhum. quando você me conta que alguém chegou para você lá e falou ah, tem aqui um, um, um job aqui para uma revista, e eu imagino que você não tinha nenhuma referência de quanto cobrar. E aí você vai para o Canadá, você chega aí, eu não sei que tipo de abordagem você recebeu, se alguém chega para você ou uma agência fala nós pagamos essa tabela em relação a as ilustrações, ou se você teve que montar, enfim. O que, que você poderia compartilhar para as pessoas que têm dificuldade de, de precificar os seus trabalhos? É, o que, que daria para ajudar?
1: Uhum, sim, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, é, é, acho bem importante, é, mas, ao mesmo tempo, acho que não existe uma resposta simples, sabe? Um, é, um sim ou um não, sabe? É, Realmente, eu, eu já fiz capas de livros por 150 reais e por mil, mil e, 1.500 dólares. Então, eu acho que vai muito do, da, do, da onde você está, assim, do seu, da sua arte, do, e especialmente do cliente, né? Quem, quem é o cliente? É uma, é uma editora grande ou é uma pessoa que está lançando sozinha o livro para ela mesma? E também, às vezes, o, o livro que você tá, tá fazendo 150 reais pode ser uma coisa que também que seja muito boa, que você vai, não sei, é, aprender bastante com isso, vai ser, é, como eu posso dizer assim, uma porta de entrada, né? Então, é uma coisa que quando, quando uma empresa grande chega para mim e, e, me, e me pede, é, muitas vezes eu pergunto para a empresa: qual é o seu, o seu orçamento, né? Às vezes eles, eles pedem para mim, ah, não, é, você quanto que você é, cobraria? Aí eu vou mais ou menos da, dos outros trabalhos que eu já fiz, né? Então, é, é, é complicado quando você nunca fez nenhum, né? Para você <risos> ter que, que meio que não, é que. não é que chutar, né? Mas acho que tem que talvez conversar com outros artistas, né? Hoje em dia também a gente está tão é, é, co conectado, é até mais fácil de você ter opiniões, talvez. Uh, é, mas é, é realmente uma coisa assim que é, é difícil botar um um preço sabe fechado, porque é, pode ser só um um personagem simples tal, um, um ou pode ser uma cena cheia de, cheia de detalhes e tudo mais, né? Depende muito do cliente. É, por exemplo, eu comecei, uma das primeiras... Um dos meus primeiros trabalhos, eu fazia... Quando eu trabalhava na IBM, eu fazia caricaturas, né? Para os meus colegas. E eu cobrava cinco reais. <risos> cobrava cinco reais. Depois começou... As pessoas que eu nem conhecia da empresa começaram a me chamar, tipo... Um gerente de outra área e tal. E eu comecei a cobrar. Ah, tá eu cobrar 35 deles, sabe? Sim.
0: Camila, eu já comecei muito mais ambicioso. Eu comecei fazendo caricatura e retrato a 20 reais. Olha só, é. né? Como eu me achava muito mais. Se a gente for levar... Sim. O preço... É, começar a cobrar realmente dá bastante insegurança, né? Porque a gente não tem nenhuma referência. E uhum. eu acho que quanto mais a gente avança desenvolvendo os trabalhos, mais seguro a gente está. A gente até o perfil do cliente mesmo, como você falou, o perfil do cliente mesmo chegou o, o, o orçamento, já sabe ah, esse tipo de cliente normalmente as ilustrações ficam em torno, né, desse preço, enfim. Eu acho que é a gente precisa de um tempo, inclusive, para amadurecer como cobrar e o quanto cobrar.
1: Uhum, sim, sim, exatamente.
0: Então, e
1: eu, mas eu, 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 já, eu me sinto assim também às vezes é, na liberdade de perguntar para o cliente qual é o seu orçamento, né? Porque às vezes a gente precisa se colocar no lugar da pessoa, né? Não é todo mundo que pode pagar 1.500 dólares para um, uma capa de livro e tudo mais.
0: E falando em 1.500 dólares e 150 dólares e 5 reais por caricatura, <risos> hoje em dia você paga todas as suas contas Prestando serviço como uma ilustradora, você tem algum part-time job? Você, como que é?
1: Hoje em dia, sim. É, a partir do momento que eu comecei a trabalhar no estúdio de animação, é, eu, eu consegui também, eu, eu consigo pagar todas as minhas contas só com arte. Mas eu vou, é, sinceramente, eu acho que Fazendo só aquarelas, eu, não, eu nunca cheguei a, a. Eu já dei aula e fazia freelancer junto. Eu acho uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me pedem opinião e tal, é ter várias é, fontes de renda. Porque arte, mes, mesmo estúdio para mim, que era, sup, que era é, estável, acabou o contrato, sabe? Então é, é muito importante você estar tá sempre com. É, um, vários clientes então é, é por isso que eu também acho que é importante você ter uma, uma presença online né porque acaba vindo novo é, pessoas que interessadas no seu trabalho e
0: tal abrir várias frentes para quando uhum. uma tiver embaixo a outra suprir enfim
1: isso exatamente é e, e também eu acho que é na minha, na, minha, na minha experiência, tá aberto a outras, outras, é, outros estilos de arte, né? É, eu amo aquarela, é o que eu mais gosto de fazer, mas é, eu também já eu faço pintura digital, guache e tal e ainda mais com com estúdio as pessoas não vão pedir para fazer a aquarela tal. E mesmo nas capas de livro que eu faço com aquarela, eu uso muito o o Photoshop para editar e tal, etc. E também para fazer o sketch, o, o, o rascunho antes para mandar para os clientes. Então, eu acho que uma coisa... Você não precisa ser assim, purista, assim, ah, eu faço só isso, sabe? Uhum. É, eu acho que é, é uma área que está em constante é, é, mudança, sabe? E é, ficar muito como é que posso dizer assim, estagnado pode ser uma coisa, uma coisa meio ruim. Por isso também que eu gosto também de fazer sempre, estar tá sempre fazendo cursos, e acho que é uma coisa que me, me motiva a aprender sempre mais.
0: É, quem estiver assistindo a gente no YouTube agora, vai ver que a, a Camila tem uma cara de menininha, novinha, parece <risos> que ela tem 18 anos. <risos> Camila, se quando você, quando você olha para trás, lá para a tua época de IBM, de Campinas, e tendo vivido o que você viveu até hoje, que tipo de sugestão você poderia dar para quem está começando com base na tua experiência?
1: Uh, ah, eu acho assim, eu fiz alguns erros, assim, de não ter levado tanto, Tão sério a arte, sabe? Assim, eu sabia que, que eu, que eu, aquilo que eu queria. Eu sempre tive muito claro isso na minha cabeça, mas eu achava que se eu fizesse de o, meu, fizesse o mínimo, sabe? Fizesse de qualquer jeito e tal, eu ia, ia dar tudo certo, que era só, era só a faculdade que ia me botar no mercado. Eu acho que talvez seja essa uma das, dos meus maiores arrependimentos, mas também não, não tenho... Muito assim, falar. É, acho que também era, era a cabeça, assim, era outra, era maturidade, tinha que aproveitar outras coisas, mas enfim. É, acho que acreditar em você mesmo, sabe? Às vezes é, a gente a, acho que até hoje né? as pessoas veem arte e, e veem isso como uma brincadeira ou como uma que é só talento. E não é só talento, definitivamente porque talento realmente não se compra, né? É uma coisa que você vai, vai construindo e com muito, muito trabalho duro e com muita... É, é isso, com, com muita paciência também. É uma coisa que eu, que eu gosto de falar para as pessoas, assim que, eu, que, eu, que eu, eu gosto muito de anotar o seu objetivo. Se você tem um objetivo, fala assim, eu quero ser artista... 100% é, trabalhar 100% com isso. Eu acho importante você acreditar no seu objetivo e, pra, e traçar um plano, tal, e... E eu também, assim, sabe, eu tenho, eu tenho, eu tenho cara de, de, de novinha, mas eu tenho 36 anos, então eu já tive muitos, muitos, muitos empregos, sabe? É, aqui, no, aqui no Canadá trabalhei com garçonete, como, como caixa, então... É, teve momentos assim de, muito difíceis para mim que eu que eu me é, questionei muito assim sabe será que esse é um é um será que esse é um sonho é, possível sabe assim e eu acho que quando você está é, tá, é, botando papel escrevendo e vendo dizendo para você mesmo não é possível sim sabe você consegue, só pega esse dinheiro que você está, que você está ganhando e bota numa escola e, e, e estude. E, 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 e também não é só a escola, né? É o esforço junto com isso e, e correr atrás.
0: Ah, eu queria fazer comentários sobre duas coisas que você falou. A primeira é sobre a imaturidade no começo da faculdade. Por nove anos, eu dei aula em faculdade, em São Paulo, em três faculdades. E eu dava aula para o pessoal que entrava na faculdade, primeiro semestre. Olha, é, muita gente perdida, muita gente sem saber exatamente as, sobre a escolha que tinha feito. Eu estou falando muita gente, muita gente mesmo, 95% de cada sala. Dava para perceber. Eu acho que é muito cedo para você escolher uma profissão, eu acho não, eu falo também por mim, porque eu também cheguei no primeiro semestre da faculdade perdido, sem saber o que eu estava fazendo exatamente. Então, é, não considere que isso é uma coisa sua, isso é uma coisa comum para a grande maioria das pessoas. É, a minoria chega já com uma clareza em relação ao que quer fazer, mas é a minoria, isso é fato. Isso é uhum. uma constatação. É, não lembro a segunda coisa agora que eu ia falar para você. Eu me, eu me empolguei aqui sobre, sobre falar do, do primeiro semestre, mas daqui a pouco Sim, ela volta mas, em mente. mas eu,
1: eu concordo plenamente. Eu, eu nunca esqueço, quando eu fiz a faculdade, terminando a faculdade, é, eu, não, eu não lembro quem falou isso, mas a faculdade é só um, um passo na sua vida. É, é, só um, é só um curso uh, depende muito mais de você do que da, da escola, a escola é realmente muito importante, eu trabalhando aqui no Canadá com os com, os, é, com as pessoas daqui, né, eles têm muito mais é, oportunidades, tal, tem, tem escola de animação que é Quase gratuita pra eles aqui. Só que... Eu não tô falando que eu sou melhor que ninguém nem nada. Mas eu vejo que tem muita gente que tem muita técnica. Sabe fazer a perspectiva perfeita e tudo mais. Mas não tem aquela coisa do brasileiro que a gente tem. Sabe aquele... aquele é, é, fazer aquela coisa mais intuitiva, sabe? Aquela... De, de ir... De, de fazer e errar. Porque às vezes os erros também estão... Deixam o trabalho mais bonito. Deixa um trabalho mais, mais verdadeiro.
0: É, eu, me, enquanto você falava isso, eu lembrei da minha segunda coisa, que você falou sobre anotar e ter claro as metas e aonde quer chegar. E eu terminei um livro recentemente que dizia que quem escreve as metas pode ser a meta do dia, pode ser a meta do mês, pode ser a meta do ano, independente da profissão tem 42% mais chances de atingir a meta do que quem tem a meta, mas não coloca no papel ou não, é, ou não formaliza a meta escrevendo no papel. Então, o simples fato de você escrever aonde você quer chegar aumenta 42% a chance de você chegar nesse lugar. Ainda bem que eu lembrei é isso. Eu achei bem interessante também.
1: Sim, é muito interessante isso. E às vezes a sua meta acaba mudando, sabe? Ela, você não precisa ter. As, eu tenho, tenho meus caderninhos desde 2010, quando, quando eu fui, fui viajar. E às vezes a sua meta muda. Você, eu imaginava, sabe? Eu tive várias ideias. Eu queria pensei em ser tatuadora, pensei em. <risos> sabe? É, Mas. Parece que quando você escreve, já, fica, já vira uma coisa mais concreta, né? e, e, e acaba evoluindo, né, a sua meta acaba evoluindo com, junto com você.
0: A gente tem alguns, alguns, é, diria, eu não diria roteiro, mas a gente tem algumas coisas que nós fazemos na nossa rotina, que elas meio que se repetem, de, algumas viram manias, outras não. Tem alguma coisa, por exemplo, no teu estúdio que não pode faltar? Ou antes de você começar, você tem algum tipo de ritual? Você tem algum tipo de mania?
1: Sim, sim, eu sou viciada em caderninho. Eu, eu, assim, não é nem, não é nem meu estúdio. É na minha bolsa, em qualquer parte. Eu preciso ter um sketchbook, um, um, não precisa nem ser um caderno de aquarela nem nada, sabe? Porque eu me sinto muito mais organizada com, quando, você, quando eu desenho e escrevo. Antes de começar um job, um, um, eu leio o e-mail, e parece que só ler o e-mail não adianta. Eu preciso reescrever o e-mail no meu caderno. É, eu não sei se é por causa que eu tenho já meus já estou meus 30 anos, mas é eu não eu não eu não vejo assim o digital tão assim tão concreto, sabe?
0: É, mas eu também tenho isso de escrever. Eu, eu escrevo, se não todo dia, quase todos os dias pela manhã, é, a primeira coisa que vem em mente eu coloco no papel e aí eu desenvolvo. Às vezes eu às vezes eu faço um, uma to do list às vezes eu faço, às vezes eu, eu escrevo só sobre um, um sentimento, alguma coisa que está pegando, enfim, mas é, eu, te, eu tenho esse hábito também. É, Camila, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, eu, eu me sinto na obrigação de agradecer as pessoas que apoiam esse podcast, então eu sempre leio... E convido quem está ouvindo o podcast para que conheça o um perfil dessas pessoas também, que elas apoiam esse projeto e ele só existe e por causa dessas pessoas que elas viabilizam a existência do podcast. Arroba Arte Gravura, Amanda Andelani Novas, Andelani Arts, Beatriz Andelani Lima, Andelani Arts, que mora na Finlândia, Sibeli Monteiro, ponto arte, do art, underline, vas, underline, a Elaine, underline, Art underline, drawings, design, designio, Irmiga, underline, desenha a primeira apoiadora desse podcast e continua apoiando até hoje. A Mari Del Monte, ponto Sérgio, freitas, my, underline, paintings, Monica Mendes, artista, que mora em Miami e é uma pessoa muito bacana, conheci pessoalmente, emsouto.art, Osvaldo Underline Soares Anderlein Art, Pelegrina Ivana, Sérgio Fuentes Ilustra e o Vinícius Mendes Arte. E eu também sou grato por pessoal que apoia de forma anônima. Camila, tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio?
1: É, eu só gostaria de dizer que é, se você gosta de arte, você não precisa de nada para te validar, sabe? Você, você gosta de desenhar, não precisa de, de ter uma, uma faculdade ou likes na, nas redes sociais. Você, é, sabe, já, já se sinta artista e, e não tenha vergonha de, 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 de gostar de arte. Porque é uma coisa muito gostosa e, 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 pode, e
0: pode fazer muito bem para as pessoas. E aonde que o pessoal pode conferir as suas ilustrações?
1: É, eu tenho o meu site.com, que é o é, cpicheco.com. E eu tenho o meu Instagram que eu é, gosto de sempre atualizar, boto os meus, é, meus, meus sketches lá, é picheco no Instagram. E a partir do meu site tem outros. Eu tenho outros é, Outras mídias sociais, mas é, esses dois são os mais
0: importantes. Sabe o que eu acho importante ter um, um site? Porque você detém o controle do teu material e do teu portfólio. Sim. Você não tá na mão de um, de um do, do Instagram que... Uhum. Um grande supermercado, né? Tá todo mundo colocando Sim. as coisas ali. <risos> às, vezes é legal, às vezes é legal ter uma lojinha de bairro, que é o site... Mas você detém sobre conteúdo, você sabe quem é que tá entrando, enfim... Acho muito legal, eu, eu recomendo para que as pessoas tenham o próprio site.
1: É, eu, a, eu não posso falar assim pelos, é, pelos outros, assim pelos diretores de arte, nem nada, mas trabalhando no estúdio eu vi que muita gente não tem Instagram, muitos bons artistas não precisam de Instagram, sabe... O... Quem é o chefe A pessoa que vai contratar Ela não tá nem aí quantos likes você tem Se você tem um trabalho bom, organizadinho tal é Isso que é o mais importante Mas também não tô falando que o Instagram é
0: ruim <risos> Instagram pode ser muito bom Muito bacana Ah não, mas eu entendi perfeitamente a colocação Camila Picheco Cara de menininha Minha <risos> cara Muitíssimo obrigado De você eu ter parado os <risos> seus desenhos As suas ilustrações Obrigado pelo tempo aí que você, que você despendeu aqui comigo e com o podcast que o pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Ah, foi um prazer. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada mesmo. <risos>